0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 20 de febrero de 2024 y estos son los titulares más destacados. La canasta básica aumentó casi mil córdobas en un año en Nicaragua. El régimen toma posesión de la fortaleza El Coyotepe, confiscada a los scouts. El grupo de expertos de la ONU para Nicaragua presentará nuevo informe y se esperan avances sobre la investigación al ejército. La policía orteguista muestra a Douglas Pérez, el opositor extraditado por el OIJ de Costa Rica. En internacionales, la NASA busca voluntad. Para colonizar Marte Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida La canasta básica aumentó casi mil córdobas en un año en Nicaragua el precio de la canasta básica en Nicaragua alcanzó los 19.855 córdobas en enero de 2024. Esto representa un incremento de 832 córdobas respecto al mismo mes del año 2023, según la última actualización del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. En diciembre, el precio de la canasta básica experimentó la mayor subida del año 2023, alcanzando los 19.800 córdobas, unos 268 córdobas más comparado con noviembre. La ola alcista que persiste en el inicio de este 2024 impacta en el grupo de productos alimenticios, según los datos del INIDE. Entre los productos que más aumentaron su precio en enero, se encuentra el corte de carne posta de res, con una subida de 10 córdobas por libra. Le sigue el queso, el tomate y la cebolla, todos suben. Estos productos son parte de los que más consumen las familias nicaragüenses. Para los nicaragüenses, comprar los 53 productos que componen la canasta básica es cada vez más difícil, pues mientras los precios Precios no paran de subir, los salarios permanecen fijos. Actualmente el sueldo mínimo promedio ronda los 8.290 córdobas, es decir, que no cubre ni la mitad de los productos considerados esenciales. El régimen toma posesión de la fortaleza del Coyotepe, confiscada a los Scouts. Apenas 48 horas después de ordenar la ilegalización y confiscación de la Asociación de Scouts de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega tomó posesión de la histórica fortaleza del Coyotepe en Masaya, el bien patrimonial que en 1965 fue entregado a la organización por el entonces presidente René Chic. Desde el domingo 18 de febrero, medios oficialistas divulgan una serie de fotografías en las que se aprecia la intervención en el lugar. Las paredes de la fortaleza ahora lucen pintadas de color blanco y en los patios internos se aprecia una alfombra de color verde que simula un césped artificial. Para acelerar el maquillaje que consumó el decomiso de la propiedad situada en el kilómetro 28 y medio de la carretera que conecta Managua con Masaya, funcionarios del régimen desplegaron a una veintena de jóvenes que se han encargado de pintar las paredes visibles de la estructura. Esta es la segunda vez que el orteguismo toma por la fuerza la fortaleza del Coyotepe, la imponente edificación construida en 1893 y cuyas paredes resguardan la historia de más de un centenar de batallas militares, fue confiscada por los andinistas en 1983, cuando estuvieron por primera vez en el poder. La recuperaron en la década de los 90, cuando Violeta Barrios instauró el primer gobierno democrático. Ahora la vuelven a perder con la dictadura Ortega Murillo. El grupo de expertos de la ONU para Nicaragua presentará nuevo informe y se esperan avances sobre investigación al ejército. La represión del régimen de Daniel Ortega volverá a ser objeto de debate este mes de febrero en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con la presentación de un nuevo informe del grupo de expertos para Nicaragua, que ya ha certificado la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en el país. Durante el 55 periodo de sesiones del Consejo previsto del 26 de febrero al 5 de abril en Ginebra, Suiza hay dos eventos confirmados sobre Nicaragua. El 29 de febrero se presentará el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua durante un diálogo interactivo a solicitud del Consejo. En abril del año pasado, el mandato del Grupo de Expertos fue renovado por dos años más. En su primer informe presentado en febrero del año pasado, tras el primer año de investigación, el grupo concluyó que la dictadura sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad y pidió a la comunidad internacional iniciar acciones legales para sancionar a los responsables. Entre los crímenes verificados se encuentran ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas contra personas opositoras. Los expertos señalan como responsables a Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero también tienen identificados a otros implicados en la cadena de mando. En este nuevo periodo de mandato, el grupo de expertos se avanzaría en una investigación específica sobre la participación del ejército de Nicaragua en la represión, adelantó en su momento a despacho 505 la abogada Ángela María Buitrago experta e integrante del grupo. La policía orteguista muestra a Douglas Pérez, el opositor extraditado por el OIJ de Costa Rica. El opositor fue mostrado en las instalaciones del penitenciario de Tipitapa, conocido como La Modelo. En las fotografías divulgadas en medios oficialistas, se aprecia al opositor custodiado por tres oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales, esposado de pies y manos y vistiendo el traje azul de preso. Douglas Pérez Centeno, ex miembro de la Contra, quien se encontraba refugiado en Costa Rica, es señalado del delito de homicidio en prejuicio de una oficial de policía y un civil, junto al también opositor y ex miembro de la Contra. Reinaldo Picado, alias Comandante Omar. Las autoridades de Costa Rica extraditaron el pasado viernes hacia Nicaragua a Douglas Pérez de 44 años de edad, quien es requerido por las autoridades nicaragüenses por los delitos de homicidio, tráfico de armas y crimen organizado, según información del organismo de investigación judicial de Costa Rica. Los abogados de Pérez intentaron evitar la extradición por medio de recursos de habeas corpus, que señalaban el riesgo de que el nicaragüense sea sometido a tortura por el gobierno de Nicaragua agua que es señalado por numerosas organizaciones internacionales y países, incluido Costa Rica, de violar los derechos humanos de opositores y mantener presos políticos. En internacionales, la NASA busca voluntarios para colonizar Marte. La NASA continúa buscando voluntarios para vivir durante un año en la Tierra en condiciones similares a las que afrontarán los futuros colonizadores de Marte, un plazo de inscripción que concluye el próximo 2 de abril, indicó este lunes la Agencia Espacial Estadounidense en un comunicado. La segunda de tres misiones terrestres previstas, llamada Crew Health and Performance Exploration Analog, servirá a la NASA para planificar la exploración humana del planeta rojo. Los seleccionados formarán parte de una tripulación de cuatro miembros que trabajarán y vivirán en un hábitat impreso en 3D, de 1.700 pies cuadrados o unos 158 metros cuadrados en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, denominado Mars Dune Alpha. La segunda de las tres misiones terrestres tiene programada su comienzo en la primavera de 2025. Los solicitantes para participar en esta misión deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, sanos y motivados, que no fumen, que tengan entre 30 y 55 años y que dominen el inglés. Para una comunicación efectiva entre los compañeros de la tripulación y el control de la misión También se consideran los candidatos que posean un título en medicina Un programa como piloto de prueba O hayan completado la formación de oficial militar, entre otros Hasta aquí quedaríamos este martes Gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestra web Despacho505.com para ampliar y conocer más noticias Y también en nuestras redes sociales Nos puedes encontrar como Despacho505 Que tengan un excelente día